1: десять ноль три двадцать пятое января с
2: каким трудом ты это говоришь <свят> оленька
1: <свят> я стараюсь а, кирил Манжула. И
2: оля маркина доброе утро любимый город и мы начинаем
1: и мы в прямом эфире как обычно шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять и сегодня мы с вами а, разыграем прянички <свят> От наших спонсоров а, прянички. Они, видимо, настолько
2: прекрасны и вкусны, эти прянички, что Оля их просто спрятала от меня. Она так издалека показала. Вот видишь пакетик, вот его будем разыгрывать. И тут вот уже убежала с этим пакетиком. Да,
1: значит, смотрите, пряники и, и, пряник, и, и календарик. А, календарь вот. вообще волшебный. Да, и сегодня... Там э, еще в
2: пакетике что-то было.
1: Было, было. Ну, вот это для тех, кто выиграет, понимаешь. Ага, <laughs> Вовсе не для тебя. Не,
2: не разевай роток. <laughs> да.
1: для, для тех, кто сегодня угадает нашу цитату дня. Мы так решили пройтись по классике... И, значит... Э... Куда же
2: без этой классики? Тем более, классика у нас чем отличается от неклассики? Тем, что она вечна. И любая цитата абсолютно применима к сегодняшнему дню. Вот, да. вот, вот абсолютно.
1: Ну вот сегодняшняя цитата, она наиболее, как нам кажется, применима к сегодняшнему дню. Я думаю, что, может быть, с нее мы и начнем и несколько То раз, не раз ждать, а с повторим, да, чтобы люди как-то сразу так вспомнили и подумали, смогут ли они отгадать. Я сразу
2: скажу честно, я не отгадал.
1: Да. Ну, значит... Слушайте внимательно. Еще раз напомним, это классика. Классика русская. Классика только русская у нас будет в эфире, да. По временам он выбегал в зал, кидал письма, письмоводителю кипу из писанных листков и произносил «не потерплю» и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные пристава поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, будочники позабыли, что значит путем поесть. И с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порят, описывают и продают. А градоначальник все сидит и выскребает все новые и новые понуждения. Гулый треск проносится из одного конца города в другой. И над этим всем гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы царит зловещее. Не потерплю!
2: Не потерплю!
1: Вот Про какого-то градоначальника. Короче говоря, 655 505 наш телефон, а также у нас есть WhatsApp. Да, да, Оля, Оля дай мне что-нибудь сказать, ну а как 8, раз.
2: 931, 398, 92, 92. Итак, цитата из какого произведения написана кем-то из русских классиков. Вы только что прослушали в исполнении Ольги Маркиной. И за то, что вы угадаете, кто это, вы получите... Вот что-то вы получите. что спрятано в пакете Ольги Маркиной. То, что я абсолютно не
1: могу достать и построгать. Так, ну а теперь к традиционной нашей рубрике да. А ты напомнила, какой сегодня день, да? Да, сегодня же 25 января, друзья мои.
2: И всем Татьянам повезло. Вот почему Татьянам так повезло?
1: Да, вот почему, например, так день Ольги или Кирилла не отмечается? Действительно.
2: Нет, есть именины всех имен, наверное. Наверное, всех, да, которые, во всяком случае, не, но так приняты, приняты в православии.
1: Отмечается так, А вот чтобы Татьяна Татья... вот Как
2: Татьянин день, да, нет, да не уж да вообще. День студента сегодня. Татьянин день. Трудно, наверное, отыскать у нас в стране студента, не знающего о существовании. Дня студента. Дня студента, да. Я думаю, они просто спят и видят весь учебный год, когда же наступит День студента.
1: Самое интересное, что э, довольно-таки недавняя дата, то есть указ президента России от 25 января 2005 года, о дне российского студенчества, официально утвердил профессиональный праздник российских студентов. Про
2: профессиональный мне здесь нравится.
1: Ну, профессиональный студент. Ну, вечный, ну, веч,
2: вечный студент. Ну, это как это, это, это тире вечный студент. Царской... А какая ваша профессия? Студент.
1: Царской России, между прочим, это было. Ой, кстати, у нас есть телефонный звонок. А вдруг уже кто-нибудь знает? Шестьсот пятьдесят
2: пять, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Валерьевич. Андрей Валерьевич. Здравствуйте. Это, это, это цитата из э, истории города Глупого.
1: Андрей Валерьевич, вы провели бальзам на мою нежную душу, потому что я уж точно боялась, что никто э, не отгадает. Мы ваш телефон э, запомним, вот, и расскажем вам, как можно забрать ваш подарок. А
2: -а -а, видимо, видимо, это ваш любимый писатель Амидос Лысков Чинвин. Михаил Евграфович. Хороший писатель Очень хороший, но не, не любимый Самый любимый, конечно, Александр
1: Сергеевич Александр Сергеевич, угу. ну да, куда уж тут Но, знаете, вот актуально, я бы так сказала Актуален он всегда Вот сейчас, вот как звучит, никогда Вот звучит, более...
2: прям как с новостей Писали Наших да, конечно. То, что сегодня у нас происходит в городе, это давно уже такого не было.
1: Это да. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Хорошего вам дня и календарь, и прянички, и все и, и там прочее. еще что-то в пакетике да. было. Это вас ожидает э, у нас, поэтому мы вам расскажем, как это можно забрать будет.
2: Ну, а... Да,
1: мы продолжим. Оля, в
2: следующий раз давай... Придумаю посложнее цитату.
1: Еще посложнее. Ну, Хорошо. Так, ну, что но это я такое? на тебе ну, проверяю, ну, ты видишь, не отгадал.
2: Ну, я, я, что нам надо проверять? Я учился плохо, день студента не отмечал, ты понимаешь? Ну,
1: так тогда, может, еще и не было дня студента? Нет, Был, но отмечал ты его плохо.
2: Ну, вот смотри, в тысячи ты сказала, что официально в нашей стране этот праздник с 2005 года указом президента вводится, однако в 1755 году... Почему, в общем-то, 25 января повелось отмечать, как День студента императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те дни он назывался Днем Основания университета, и с тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Mm -hmm. вот, так понимаешь? вот в чем дело. Да, 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 да. И кстати, древнее имя Татьяна, Татьяна в переводе с греческого означает. Устроительница.
1: В общем, всех Татьяны, всех студентов с праздником.
2: От всей души.
1: Так, что еще у нас произошло? 164 года назад. Ну, в
2: какой еще день это могло случиться, ну, правда? Да,
1: действительно. Два... Сва свадебный марш Миндельсона получил путевку в жизнь. Ну, вот.
2: изначально, кстати, когда он первый раз прозвучал в 1843 году, за 15 лет до вот этой... Даты. Его написал Мендельсон для спектакля Шекспира «В сон летнюю ночь», и большой известности не получил этот марш. Надо же, я вот этого не знала. Но через 15 лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. А Английская принцесса Виктория Адельгейт при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем принцем Пруссии, Фридрихом Вильгельмом IV, очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Я бы хотел посмотреть на ту девушку, которая бы не очень серьезно отнеслась к музыкальному сопровождению своей своей... Оль, что такое? Я что ты думаешь? Что Я ты можешь... Я что ты знаю, можешь... очень можешь... спокойно Можешься. к этому
1: отношусь, но тем не менее... Вот, да.
2: вот, понимаешь, в чем дело? Ты бы тогда не дала бы, понимаете, ли, зеленый свет какому-нибудь замечательному маршу. Вот mm -hmm. не дала бы. А вот э, Адель Гейт дала, она лично выбрала два марша. Под один из них, э, в памятный день королевской свадьбы, 25 января 1858 года, 17-летнюю невесту повели к алтарю. Но это был не. не, не два же мы выбрали, да? да? два. Значит, первый это был свадебный хор из оперы Вагнера. Лоенгрин.
1: Лоенгрин, да. Это очень интересно. Я бы Вагнера не выбрала. Это я тебе точно скажу.
2: Ну, собственно, а второй был как раз-таки вот Вальс Мендельсон из «Сон летнюю ночь». И тут все вдруг подумали, а ведь почему бы и нет. А ведь так хорошо идут.
1: Да. И теперь это, ну, можно сказать, такая уже цитата, да? Ну, по сути дела. Все же знают.
2: Ну, вот это стоит и там бам-бам-бам, и все, все стоят в стойку. Да, все уже
1: понимают, к чему дело
2: А мужики начинают просто краснеть, бледнеть и закрывать руками и а глаза. Ты
1: помнишь помню. свое бракосочетание? Помню. Да? Кто что за,
2: как же это забыть? Ты помнишь вот можно? эту
1: женщину? Вот мне интересно, вот, как, как этих женщин а, готовят? О, Оля
2: не про невесту. <laughs> нет, говорить. нет, нет. Именно я, та женщина. Эту женщина я, я помню. Ну, а вот ту, ну, ты знаешь, внешний вид пока так А тёрся.
1: он такой очень всегда абстрактный. Но главное вот эта вот полосочка у нее да, шелковая
2: и, и, и обязательно прическа. Причесочка. Да.
1: И вот этот сладкий голос. Дорогие жених и невесты, вы вступаете. Кстати, в какой-то области, по-моему, в Ростовской, что ли, помнишь, недавно мы новость там читали? Запретили смеяться. Запретили смеяться. Да. Меня бы там точно оштрафовали, потому что на собственном бракосочетании я не выдержала эту пламенную речь и таки захохотала. За мной следом захохотали все гости.
2: Я-то когда эту новость увидел по поводу того, что во дворце бракосочетания запретили смеяться, я так подумал, чего вдруг? А ты открыла мне глаза. Это потому, что все хихикали над этим, собственно, процессом. Я как
1: раз сразу эту новость поняла и поняла на свой счет,
2: Вот как работает... И тут уже
1: не до скажу тебе, просто смешно, и всё.
2: Ну, в любом случае, мы поздравляем свадебный марш Дельсона с его юбилеем, ну, не юбилеем, а, во всяком случае, с днем рождения, фактически. Потому что одно дело его написать, а другое дело его прославить. В общем, 25 января 1858 года он стал во всех смыслах знаменит.
1: Так, что еще у нас произошло? Почти сто лет тому назад, в 1924 году открылись первые зимние Олимпийские игры в Шамане. Это французский такой курорт. Ну, надо сказать, что... Мамблан. Mm.
2: Что такое? Мамблан. Открыто... Ну, вообще, Да. Сперва вообще зимних олимпийских игр не было Были только летние, а точнее просто были олимпийские игры Долго говорили о том, что нужно вводить туда какие-то зимние виды спорта Начинались с фигурного катания очень с большим скрипом все это дело разрешалось В результате пришли к мнению, что нужно как-то все это дело выделить
1: ну а что, правильно? Ну, правильно. При этом-то трудно, понимаешь ли? <свят> вот. И, собственно, в
2: 24 году, 25 января, у подножия Манблана открылось международное соревнование под названием Неделя зимнего спорта, посвященное предстоящей восьмой Олимпиаде в Париже.
1: То есть это как бы пред Олимпиада. Да, да, в
2: общем... да. Она, это, собственно, эти соревнования прошли на ура. Там было 258 спортсменов, в том числе 13 женщин из 16 стран. И после того, как эти соревнования прошли, состоялось заседание Олимпийского комитета, который призвал эти соревнования удавшимися.
1: Да. Но и напомню... их
2: утвердили как первые Олимпийские игры зимние.
1: Напомню только, что э, тогда программа мероприятия в Шимани включала лыжный спорт, скоростной бег и фигурное катание. Ну да, конечно, также хоккей. Вот. И э, 16 стран было, да. И, и, кстати, в том числе 13 женщин. 98 лет назад. Это было приятно, наверное, <laughs> тогда. Вот, друзья мои, э, мы в прямом эфире. Вы можете делиться с нами своими новостями 655-5005. 10.16 в Петербурге э, Кирилл Манжул
2: Оля Маркина еще раз всех мы приветствуем
1: продолжаем
2: ну что э,
1: цифры надо нам сказать мы же обещали теперь говорить ну, каждый обе раз обещала цифры. говори Говорю. говори значит смотрите за вчерашний день у нас статистика за сегодняшний мы скажем вечером потому что
2: нет мы скажем немножко раньше но уже в новостях я расскажу да об этом, но в да. новостях
1: Кирилл расскажет потому что у нас свежая статистика появляется после 11 значит за вчерашний день 8413 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Значит, это меньше было, чем в позавчерашней статистике, если вы помните, было 9535.
2: Значит... Но многие специалисты говорят, что это из-за выходных, поскольку выходные мало кто обращается к врачам или идет сдавать тесты, поэтому вот выходные понимает статистика, а потом к понедельнику чуть-чуть падает. Ну, на тысячу, не знаю, насколько это чуть-чуть, не чуть-чуть. В любом случае, правда это или неправда, мы посмотрим сегодня, когда придет статистика за понедельник.
1: — У меня есть такое ощущение, что это не совсем правда, потому что по телефону 122, говорят, вообще практически не дозвониться. — Там просто
2: был коллапс.
1: — Да, и поэтому э, Фикова знает, кто успел, кто не успел. Угу. Поэтому официально... Ну,
2: — За что купил, зато и продаю. —
1: За прошлые сутки в Петербурге зарегистрировали 63 смерти. Ну, в общем,
2: с этим вертикальным подъемом, естественно, нужно было ожидать какие-то заявления по ужесточению санитарных ограничений в Петербурге. Об этом сказали, что эти самые ужесточения грядут. Но какого рода эти самые ожесточения у нас будут, непонятно, потому как губернатор Александр Беглов ничего не сказал конкретного. Но, видимо, это обсуждается в данный момент. Единственное, что он сказал, что вот нужно ужесточать.
1: Да. Ну вот конкретно цитата. Да. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит на мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, точка, понимания, точка, готовности работать в сложных условиях. И, да. И особых усилий для сохранения здоровья. Ситуация складывается очень серьезная. На переднем крае борьбы сейчас оказалось первичное звено здравоохранения. Из-за штамма омикрон нагрузки на него выросли в разы. Сотрудники поликлиники Первыми приняли удар. В некоторых болеют до третьи участковых врачей. Но это правда. Это вот цитата, собственно говоря, Александра Беглова. А,
2: ну из-за того, что есть, наверное, какое-то легкое понимание. Конечно, это будет дистанционная работа. Многих госучреждений, скорее всего, МФЦ, скорее всего, органы власти, которые ведут прием обычных горожан, тоже каким-то образом перейдут на дистанционку. Уже в поликлиниках введено специальные приемы, где принимают людей с симптомами ОРВИ в специальных боксах и только в тех поликлиниках, куда этот человек привязан. А если человек не имеет привязку к поликлинике, ему нужно звонить на этой самые 122. Куда то звониться, как мы выяснили накануне, крайне-крайне сложно, если не сказать невозможно. Я не знаю, как сегодня будет, потому что они обещали после этого вчерашнего коллапса вроде бы увеличить количество работающих.
1: Ну, если найдут, да, то самое количество необходимое. Но что? Ну, наверное, еще культура это коснется, как обычно. То есть сократят опять количество народу в зале там, театров. В музеях, культурных...
2: кинотеатрах и так далее. Но да. это, не, это не точно. Это, это мы пока это, просто полагаем, Это наши домыслы, что Не да, очень представляем
1: себе, что еще может быть. Как бы, какие еще могут быть ну, варианты. Тем, тем не
2: менее, есть слухи, что так или иначе попробуют как-то упростить жизнь рестораторам и отменить этот самый комендантский, то что мы называем комендантский час, то бишь работу ресторанов до 11, но ну, естественно оставят QR-коды. Не знаю, очень много слухов, очень много ссылок на неназываемые источники в Смольном, но я думаю, как бы плодить эти слухи не стоит. Просто нужно подождать, пока это будет официально объявлено. На этой неделе, в любом случае какие-то изменения в 121-е постановление, которое как раз-таки вводит ограничения из-за коронавируса в городе, будут, вна... будут внесены. Это вот как бы...
1: Но бабки бабки не, не ходи, однозначно правда, точно. Да. да. Совершенно верно.
2: Поэтому, поэтому стоит ну, как бы терпения, наверное, набраться. И все-таки какие-то какие советы, которые звучат от нашей власти, от Роспотребнадзора и от чиновников, ну, к ним серьезно отнестись, ну если есть возможность, но ну, как минимум маску носить есть возможность у всех.
1: Маску точно, да, и желательно ее менять каждые три часа, ну, как это принято. Я
2: просто вспоминаю о том, о чем мы говорили накануне, это нам посоветовали поменьше пользоваться общественным транспортом, по возможности не выходить лишний раз и как-то так ограничить свою собственную социализацию.
1: Да, но при этом, к сожалению, в общественном транспорте, если вы заметили, все равно народу в масках очень мало. То есть люди надевают маски перед тем, как спуститься в метро, для того, чтобы их не остановили. Дальше на эскалаторе mm -hmm. они маски эти снимают, убирают в карман. Ну, прекрасно. Все-таки на 100% конечно, у нас нет уверенности то, что маски защищают. Но, тем не менее, это как один из способов. Ну, Но... омикрон, он, он очень заразный. Он вот как ветряная оспа. То есть вот просто по, по воздуху переносится, и ужасно.
2: Ну, я не устаю повторять, что маска не защищает вас. То есть вы надеваете маску не для того, чтобы защититься, защитить себя, а для того, чтобы защитить окружающих. То есть, как Такой я...
1: себе аргумент, Кирилл. Ну, смотри, ну, к, сожалению. Да, ну, к
2: сожалению, она так и работает. То есть она не дает распространяться... Вот в случае, если вы положительный, она не дает распространяться вашим бактериям и там, вашему, этому, вашему этому вирусу вокруг. Тем да. самым заражая окружающих. Ну и так далее, по цепочке.
1: При этом имейте в виду, что сейчас вот этот вот нынешний штамм омикрон у тех, кто привит и, например, ревакцинирован, может проходить практически бессимптомно. То есть если вам не нужно для чего бы то ни было э, сдавать ПЦР... Тестом, например, условно для выезда за границу, то вы можете об этом просто и не знать. И при этом быть угрозой окружающей. Ну,
2: а учитывая, что у нас за границу нынче выезжают единицы, я вот хотел бы посмотреть, иногда очень хочется хотя бы посмотреть на этих людей, ну так, просто вот потрогать живого участника всего этого процесса. Ты был там. Сразу вспоминаешь свои детские годы, и когда для тебя это было что-то вообще немыслимое. Ну да, вот что-то в этом
1: Мне кажется, что кроме магнитиков на холодильнике теперь нам... А, и фотографии. Ничто нам не напоминает об этом. Так, ну это ладно.
2: Из прошлой жизни.
1: Что у нас еще интересного? Ну вот, например. Есть еще что-то интересное? Ну, не то чтобы, но такая странная немножко новость. Меня она чуть-чуть обидела. На три дня в честь дня снятия блокады Ленинграда метро для ветеранов Великой Отечественной войны станет бесплатным. Ну, это, на мой взгляд, конечно, неслыханная щедрость.
2: М -м, как всегда.
1: Потому что я напомню, что в Москве имеют право бесплатного проезда значит, ветераны Великой Отечественной войны
2: круглый год. В чем проблема у наших властей, собственно, ввести эту же норму, э, непонятно. Тут каждый раз, знаешь, ну, ты вроде бы за новость цепляешься, думаешь, с одной стороны, здорово, вот, ну это, это как, как
1: помнишь, как а, парковки как бесплатные, бесплатные парк... в новогоднюю ночь. ночь. Они есть, и так как,
2: бесплатные, они да? и так
1: в ночь бесплатные. То есть, друзья мои, вот это, конечно, неприятная история. То есть, мне кажется, что ветеранов Великой Отечественной войны, ну как бы, ну их процентном соотношении не так уж много в городе, чтобы К сожалению, чтобы сделать да. им такой вот подарок навсегда. То есть, вообще-то.
2: Ну, если посчитать, особенно учитывая, ну, мало мобильности этих людей, ну, надо давать себе отчет, что что это уже достаточно серьезный возраст у людей. Понятное дело, что они не будут ездить на этом самом общественном транспорте круглый день безостановочно. В общем, не такая же большая для бюджета ну, проблема вести эту норму на весь год. И в день полного снятия блокады Ленинграда не, вот, не, не махать этим флажком, типа, вот какие мы молодцы, замечательные, замечательные.
1: Ну, это очень странно. Странная мера, странный подарок и, в общем, немножко даже больно.
0: Пять углов Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов
1: 10.33 в Петербурге, и мы с Кириллом Манжулой продолжаем.
0: Возвращаемся. Ну что, все
2: оттоптались уже. Вот, вот теперь точно можно сказать, все оттоптались на теме нашего замечательного э, грязного. <laughs> очень грязного снега, который да. до сих пор, в общем-то, местами очень даже так живописно смотрится на фоне каких-нибудь э, архитектурных шедевров. Вот я,
1: например, вчера ехала мимо Марсового поля. Так. И там, значит... Я не могу сказать, что ничего не сдвинулось. Нет, сдвинулось, сдвинулось. Поле, сдвинулось. поле пока на месте. Я так. имею в виду, что там вот значит этот снег, который был выше человеческого роста такими mm -hmm. сугробами, его сейчас так немножечко раз, значит, разбили ломиками, ну там mm -hmm. он уже такой смерзся, вот. и такими э, стеклянными кирпичиками покидали в такие кучи. То есть я искренне, а при этом убрав одну полосу движения, естественно.
2: Ну конечно. То
1: есть там получается узенько-узенько и значит значит, если кто-то хочет, то может ехать по трамвайным путям. То есть я к чему говорю? Что, может быть, там дней через несколько приедут машины и уберут это, и скинут, например, в Неву. В Не него нельзя. Бог. А фонтанку, значит, нельзя. Можно. А почему это делают? Нельзя. А почему мы нельзя. все время видим, как...
2: Это, это нарушители, преступники, вообще карать их и... Не знаю, что с ними еще делать. Я думаю, что вы...
1: страшно. Публичная порка. Как минимум на Марсовом
2: поле. На Марсовом поле нельзя. На дворцовой там... на дворцовой? На... Да, на дворцовой, пожалуйста, я разрешаю. Да легко. Тем более, что Александр Беглов сказал, что город борется за то, чтобы снег не вываливать в него, потому что это загрязняет атмос... атмосферу, экологию, воду, и мы это потом пьем все эти тяжелые металлы. Так мы
1: согласны.
2: Да. Мы против. Да. А за да. что,
1: что борется за то, чтобы не вываливать?
2: Нет, за то, что нужно организовывать уборку снега и плавить этот снег в специальных плавильных машинах. А поскольку снега-то много, не справляемся. Не справляемся. В общем, к чему это мы? Кто у нас там опять топтался на этой теме? Мы, естественно, тоже оттопчимся. Блогер-урбанист, известный Илья Варламов. Он Москвич опять приперся к нам в город. И давай, значит, снимать ролик про то, как этот город убирать, Че он приперся-то я не знаю в конце января. ну ладно, это как бы не, 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 не об этом дело. Но не сам, любишь
1: ты Варламов. ну, ну
2: не, сейчас не об не этом. не об этом, да. да. и более ко всему прочему, значит, Илья Варламов пригласил губернатора Александра Беглова на прогулку по Петербургу без автомобиля. вот здесь абсолютно и целиком и полностью я за это. да, значит, я согласен. Смотрите, с господином у, Варламовым. — у
1: Ильи Варламова, это причем не реклама в данном случае, есть такое YouTube-шоу, большая дорога с мэром. Называет он его БДСМ. Ну, понятно Большая дорога да. с мэром. Вот. И, значит, вот цитата его конкретная. То, что он написал на своей странице в Инстаграм. У меня на Ютубчике есть замечательное шоу БДСМ. Это когда мы с мэром или с губернатором идем по городу и общаемся о том, как сделать его лучше. Я уверен, если руководитель города сам по городу не ходит, то порядка быть не может. Нельзя наладить работу общественного транспорта, если ты на транспорте не добираешься на работу. Нельзя убрать тротуары, если ты тротуары ты видишь только из, из окна вот. И в этой ситуации я приглашаю господина Беглова на прогулку, так написал блогер. Значит, При этом он отметил, что губернатору нужно будет принять три условия. Прогулка должна проходить и исключительно пешком, а маршрут и вопросы не должны быть согласованы заранее. Вот мы, кстати, сказать, на радио «Комсомольская правда» тоже стараемся, даже не стараемся, а это наши условия, не согласовываем, например, с депутатами заранее вопросы. Почему? А потому что неинтересно будет.
2: Естественно, если готов человек к вопросу, то есть четкая возможность увильнуть от прямого вопроса, когда ты готов к этому вопросу, и что-нибудь такое как вернуть и показать себе с
1: лучшей стороны? Конечно. Ну вот э, вопрос у нас два к вам, дорогие слушатели. Во-первых, как вы думаете, согласится ли Александр Дмитриевич? Это, это, это вопрос ариторический. Это, это, это,
2: это, это такая легкая, я сказал бы, железобетонная ирония от Ольги Маркиной. Да,
1: на прогулку, значит, с блогером Ильей Варламовым. Это первый вопрос, а второй, на самом деле, серьезный. Какие районы города вы считаете, нужно обязательно посетить Беглову, господин Беглову. Пройтись
2: На... пешочком. Нашему
1: губернатору. Вот,
2: маршрут какой-нибудь предложите. Да, вот,
1: может быть, у вас район, но он самый выпиющий, как вам кажется. Значит, 655-5005 наш телефон. Это если вы позвонить хотите.
2: 8-931-398-92-92, если вы хотите написать. Это же... но вот странно, да? У нас сейчас какое? 25 января. Вроде бы снегопадов-то уже и... Ну
1: уж залповые и... закончились. Да, уж давно Хотя, кстати, закончились, э, да. нам Юрий Куткевич сказал, что синоптики Такого никаких термина залповых вообще. снегопадов да. в принципе не понимают.
2: А, и вроде бы уже как-то должны были подубрать-то под, под уже вот под...
1: Нет, вот именно как ты это сказал подубрать, они чуток подобрали Подубрали, подубрали да? Знаешь, вот я в детстве я помню, когда мама меня заставляла делать уборку, так я вот так ее, собственно, и делала. Знаешь, вот подубирала. Под все. ковер, под диванчик. Под, да, да, я вот так вот все рассовывал. Если шкаф, не дай бог, откроешь, то оттуда посыпется мне на голову.
2: Ну, это такой классический анекдотичный способ уборки любого ребенка. В общем, да, Оль прекрасный, по-моему, пример. Вот именно так у нас город и подубрали
1: примерно. Примерно. Чуть-чуть свернешь, и все. И там катастрофа. Островка какая-то, жуткий совершенно, и чудовищный, грязь, мусор, крысы, Ну, а я со своей, крысы, со,
2: со своей стороны хотел бы воспользоваться случаем и в прямом эфире, Пожалуйста. обратиться к нашему дорогому губернатору. Александр Согласи... Согласитесь, Александр Дмитриевич, это же круто. Это же, правда, вот большой плюс вам, как губернатору, если вы согласитесь пройтись э, с любым ж... независимым, более или менее независимым журналистом, не тем журналистам, который представляет государственные СМИ.
1: А все мы их знаем. Да. Мы, кстати, к ним не относимся, друзья, вот. если что.
2: А -а мы мы с, с уважением к ним относимся. Да, но мы и... прекрасно понимаем, что они работают ну, по определенным принципам. неважно. сейчас не об этом. Согласитесь бы, ну вот это было бы здорово. Смотри, да, ты и народ бы совершенно народ иначе бы начал Развернулся
1: дело бы к вам да, лицом, вот, а, не вот вот а, а не всем вот этого.
2: Они всем остальным.
1: А, тем более, что вот недавно Александр Дмитриевич Беглов как раз говорил о том, что он не трус, да. что он восьмой ребенок в семье да. и что его отец дошел до Берлина да. и что вот это вот все не надо вот этого да. вот.
2: Да. Вот, пожалуйста, есть возможность. И, 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 и ведь здравую мысль, говорит Илья, не знаю, по-батюшке Варламов.
1: Которого вот, мы, кстати, так себе любим. Да. Да. Так, что, что москвич, потому что в Москве, что, такой... что
2: чиновнику надо, особенно та, чиновнику такого высокого ранга, такого большого и замечательного города, надо ходить пешком. Надо иногда позволять себе эту роскошь. И пройтись по улицам родного города и посмотреть вообще, что творится вот в подворотнях, за углом. Где чем пахнет? В открытых и закрытых дворах. Безусловно. И в парадку тоже можно забрести. Где-нибудь у нас тут на Петроградской.
1: Да, ну наверняка Илья Варламов назовет это подъездом, но это неважно. Ну а, да, кстати, ну, между...
2: это, 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 это все терминология мелочи. Между жизни.
1: прочим, надо сказать, что многие губернаторы это соглашались. На прогулке да, с Варламом.
2: Московский, Мэр, Собянин гулял, по-моему, с Варламом. По если я ничего не путаю. Да, мы... если
1: я не путаю, то и новороссийский гулял. То есть, в общем, это я к чему говорю? что ну, это не очень страшно. В конце концов, ну...
2: Мы каждый день гуляем по городу. Это не очень страшно. И
1: как-то ничего, все обходится. Ну, как обходится? У нас-то, слава богу, обходится. А вот у людей не обходится. Я вот столько раз видела, как люди падали, и, значит, руки-ноги себе ломали. Прям, прям нет. Ну, я это... думаю,
2: что вас поддержат, я имею в виду, за руки. Ну, в принципе... Да, вы же губернатор. Там будут, Поэтому... ну, будут люди, которые вам помогут пройти по этим колдобинам.
1: Ну, я не знаю, слушают ли наш... Прекрасный губернатор, радио Комсомольская, правда? Ну, может быть, кто-то из его, так сказать, окружения передадут, передадут. То есть нашу личную просьбу, мы тоже бы очень хотели, чтобы вы согласились. Просто правда, ну как, как, как вот разделить еще боль народа-то? Я даже не знаю. Да,
2: Наверное, никак. Другого способа нет, не придумали.
1: 655-5005, наш телефон. Друзья мои, если вы можете какой-то маршрут предложить, то вы нам звоните, мы с удовольствием. Послушаем, и, надеюсь, и Александр Дмитриевич послушает.
0: 5 пугов. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. 5 пугов.
1: 10.46, мы продолжаем наши милые разговоры утренние. О, Оля, а есть у
2: нас что-нибудь хорошее? В этой жизни. Что-нибудь хорошее. Нет или все какая-то ерунда. Н все. Ну, ну, вот, вот, почему ну... Ну, ну,
1: почему же? Ну, почему же? Есть ну, хорошее. Ну, ну, давай. Ну,
2: ну, вот ну, и
1: закончился ну, праздник.
2: Ну, Это ну, я все. к чему
1: говорю? К тому, что на, на, на самом деле ель на Дворцовой площади, ее сегодня, как и обещали... 25, -го 25 -го января. 25 января, да. Ее хотели раньше демонтировать, но вот решили, что вот У -у -у. оставят до 25 января. Красивая ель. Я вблизи не видела, но... я был
2: я а? был. Ну как? Меня заставили. Бывает. Меня заставили. Жестоко понимаю. Да, да, просто вот в цепях привязали и притащили красиво.
1: Красиво. Красиво. Ну, что насильно, я, но красиво. Ну что ж,
2: я совсем не человек что ли?
1: Правда. А вот у нас Кирилл Ланжелов, значит, категорический противник живой ели. Но, как пишет нам газета «Петербургский дневник». Послужит 25-метровое Дерево во благо и на радость людям Еще
2: ну, послужит
1: Еще послужит, да
2: ну, Не буду я цитировать, можно я своими словами Да, пожалуй, сами ну, да. В общем, из да, да, дерева собираются Делать разные сувениры А именно часы сувенирные И которые будут продавать
1: да, ну на самом деле эта история такая не первый год, да, придуманная. То есть распиливают, я так понимаю, и вот на этих кругляшах делают часы.
2: Да, немножко подсушат эту самую древесинку и потом делают из этого полезные в хозяйстве вещи.
1: Ну, часы это хорошо, а что плохого в часах?
2: Ну, не знаю. Вот я когда первый раз новость увидел, когда там в начале января, по-моему, если не в декабре, я про себя подумал, господи, ну вот ты будешь специально покупать эти часы и потом вспоминать «Боже мой, это сделано из той елки, которые стояла на Дворцовой площади. Э, вот я старый циник. Ладно, все.
1: Я, Йо. наверное, не буду, но вполне возможно, что кто-то и будет.
2: Это из хороших, то, что Оля обещала. Да, вот
1: хорошая новость. Праздник демонтирует, Но, в конце концов, хватит уже, порадовались. Впереди
2: новые праздники, между прочим. Ты что так на меня посмотрела? Это как, какие? Ну что, праздников, что ли, мало будет впереди? 23 февраля, например.
1: Ну это еще не скоро. Да, ну как то не да? скоро? Значит, Больше, меньше,
2: меньше месяца осталось. Надо готовиться. Оля, готовься. Готовлюсь. Выбирай это носки как... для мужа.
1: Хорошо. Начинаю выбирать. Еще можно пену для бритья выбрать. Тоже хорошая история. Значит, смотрите. Могу посоветовать? интересная новость. Я обращусь к тебе обязательно. не
2: дам ничего сказать.
1: В Петербурге появилась карта «Развалин» на ней почти 1000 объектов значит пользователи отметили на ней почти тысячу объектов культурного наследия которые требуют ремонта и большая часть объектов конечно находится в историческом центре петербурга среди них комплекс зданий главных императорских конюшен
2: особняк барона штиглицы на английской набережной не путайте <клухи> муху и множество других зданий много строений также отмечено в курортном районе ольги вольгина Сестрорецке, комарова и других поселениях
1: интересно что кто был инициатором создания карты неизвестны. Кроме того, не указаны критерии внесения объектов вот в список этих развалин. Но сообщается, что эта карта приурочена к году культурного наследия народов России, которому объявлен 2022 год. Одна из его целей — сохранение памятников истории и культуры. В общем, кстати, эта карта есть, кстати, в интернете.
2: Да, ну как говорят некоторые специалисты, многие объекты там отмечены либо по ошибке, либо вообще отсутствуют уже, как класс, их просто нет в природе. Но, ко всему прочему, надо, конечно, заметить, мы среди этих разговоров о снежных завалах и мусорных кучах забываем о том, что, ну, правда, город ветшает. Он ветшает на глазах, и был какой-то период, буквально совсем чуть-чуть, когда вроде бы вот успевала городская власть поддерживать постоянно нормальное состояние у большинства исторических, ну, во всяком случае, тех исторических которые, зданий, которые находятся в этом золотом треугольнике. А сейчас такое ощущение, что немножко расслабились. Ой, извин... У тебя есть такое ощущение?
1: А, ну видишь. А
2: пешком не ходит, не смотрят вокруг. Город
1: очень сложный. А, очень все-таки у нас город довольно-таки сложный. То очень
2: влажность, у нас очень большая влажность, частые перепады температуры. Это, Это раз. факт. И Это потом,
1: потом да. а, ну вопрос в том, что строить новое или сохранять старое. Этот вопрос он все Нет, время. Я, я сейчас
2: исключительно о том, чтобы сохранять то, что как ну, минимум конечно. нам оставили наши предки в каком-то более или менее ну, в приятном виде, да, безусловно, приходится это делать намного э, чаще, я имею в виду, реставрировать здания, чем какой-нибудь, там, не знаю, Италии, или в Португалии, или во Франции, с Германией, где и зимы мягче, и лето посуше, в общем, где с климатом более или менее, там, безусловно, проще, там дома реставрируются наверное, раз в 10 лет, может быть, а то и дольше, а у нас их нужно, наверное, раз в три года приводить более или менее в порядок, если не чаще. Но, тем не менее, все-таки хочется, поскольку это та э, инвестиция, которая приносит деньги городу Безусловно, в, Мне в кажется, что туристов. туризм
1: — это ну, самый, так сказать, э, самая перспективная статья для ну, конечно, заработка люди, люди
2: приезжают смотреть на развалины.
1: Ну, ну не, хотелось, не, хотелось, не
2: хотелось бы, чтобы...
1: Кстати, я вот еще пять копеек вставлю в предыдущий наш разговор про службу губернатора Петербурга Александра Беклова, пока не поступало официального приглашения от блогера Ильи Варламова на участие в YouTube-шоу БДСМ. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина. По моим данным, официального приглашения не поступало, сказала она.
2: В общем, проблема только в одном, как я понимаю... Если я правильно понимаю, процитирую мою тобою Ину Карпушину, что нужно просто обратиться официальным заявлением, и все будет хорошо. А
1: теперь у нас обращение к Илье Барламову. Илья, Илья Барлам... Барламов, ну, как вы же знаете, как все это работает. Ну, напишите да, офи... Офи... официальную просьбу. Офисать официально все, и тогда, может быть, сдвинется что-нибудь. В общем,
2: если только в этом затык, ну, Илья, ну, поверьте, это очень просто сделать. На... Мы-то
1: вот это делаем постоянно, и ничего, пока Если
2: что, можно найти в интернете форму, там просто впишите фамилию, имя, и куда зовете, да когда. Все, в общем, достаточно достаточно просто делать. И на почту... А можно отнести в приемную губернатора к Смольному? Вот
1: прям взять и отнести?
2: Да, там приемная есть, работает, принимает, завизирует ваше обращение, печать поставит, бумажку выдадут, что приняли к сведению. Вот. И тогда, собственно... Будем... Уже
1: можно и к ответу просить.
2: Да, да. Тогда а то уже... Так... тогда Хотя, знаешь, Оль, понимаешь, в чем дело? Там ведь официальный ответ можно ждать в течение 10 дней, по-моему, по закону, да? от средства массовой информации, и имеют право направлять официальные запрос. Даже двух недель. Да. Не и учитывая, что ну, Илья Варламов не Петербуржец, он, ну, в конце концов, Москва не за горами. Приехал, когда согласился губернатор, а снег растает
1: в том-то и Вот ты понимаешь, что... он согласится
2: весной, например. Да, — Да,
1: пожалуйста, — скажет он в мае. — Ну давайте да, погуляем. Да, — да.
2: Белые ночи, И, и крысы с
1: лисами уже уйдут.
2: — И медведи проснулись.
1: — Так, ну ладно, давайте все-таки закончим чем-нибудь хорошим. Вот для тех, кто ужасно устал от наших этих всех новостей, от чудовищной дикой зимы, мы предлагаем посетить семь зимних садов и оранжерей. — Оказывается, в городе
2: не один закрытый сад, где и зимой можно прекрасно наслаждаться а, разными цветущими растениями. Их аж семь, да. понимаешь? Я-то не знал, например, работы. Я тоже не
1: знал. Ну, вот, например, смотрите, в Зимнем саду Мраморного дворца представлены экзотические растения, которые привезены из тропических, субтропических стран, а также и скульптуры из коллекции Русского музея. Ну, а, вот. И
2: та оранжерея, которую я знал, нужно все-таки упомянуть, это оранжерея Таврического сада, где, кстати, снимался небезызвестный всем фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Минимум, Они там да. прогуливались. В общем, прекрасная оранжерея, одна из старейших в Петербурге. — Кстати,
1: не очень дорогая. — посещение, да, посещение, да, посещение. — А там, если в кафе ходишь, то вовсе бесплатно тебе карточку такую дают. А кафе там красивое такое. Это не реклама, это просто приятное времяпрепровождение.
2: Далее, Во вообще не знал об этом существовании, существовании, этого сада. Зимний сад петербургского метрополитена.
1: — Да, значит, расположен он в верхнем вестибюле станции метро Выборгская. Там растет более 50 крупных растений и сотни всяких таких небольших цветов. — мы
2: сейчас говорим об этом как захотелось.
1: Захотелось. И, кстати, этот зимний сад существует с 1975 года. С
2: 1975 года. Зимний сад Дома ученых.
1: О, да. Это прекрасная вещь. В общем, чудесная совершенно. В
2: Доме ученых оборудован в начале 20 века. Далее. Зимний сад в Декаме Ленсовета. Ну, я думаю, что этот сад многие знают, особенно те, кто ходил на концерты или на спектакли в Ленсовета. Он небольшой, но тоже очень милый.
1: Кстати, там бесплатно можно пройти туда. Вот, зимний
2: сад Аничкового дворца.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Как интересно, да. Значит, пространство это создано было при императоре Александре II. А, так, Там еще Пурпурные, шторы, золоченые мебели. В общем, все прекрасно. Посетить можно в составе экскурсии Иваничка в дворец.
2: И оранжерея в музее усадьбы Державина. Это что на Фонтанке?
1: Да. Там, собственно, можно тоже посетить это бесплатно все. Очень красиво. Набережные реки Фонтанки, 118.
2: Ну, как-то вот мы с Олей увидели эту новость, ну, увидели этот список и зажглись прямо вот. И захотелось вот, с вами
1: вот. поделиться, и сами Сходить. Ну,
2: так приятно сейчас посидеть где-нибудь под синюю деревьев. Ну,
1: уж не говоря про ботанический сад, который, Послушать собственно...
2: журчание воды.
1: Ну, как-то вот это вот, да, вот все ощутить вот это вот зеленое приятное. это то вот это серо-бело-коричневое уже немножко В надоело. Крапинку.
2: Мы ждем весны.
1: А, да. Иван того советуем. С вами была Ольга Маркина. И Кирилл
2: До ДА завтра. До ДА завтра. 5 углов.